0: Paloma Míguez, bienvenidos a Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Los saluda su anfitrión Eli Nassau y en la producción y edición saludamos a nuestro querido Jonathan Sadovich. En este episodio nuestro invitado es una persona apasionada que le gusta hacer reír, además de ser muy hospitalario. Él es Stefano Coppola. Amigas, amigos, amigues, Inematobumanaim. manaim. o sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunides en Punto gmail. Muy bien, amigues, pues ya nos encontramos con nuestro invitado de esta semana, Tefo Coppola. Mm. Hola, Tefo nació en la Ciudad de México con hipoacusia bilateral adquirida, o sea, 100% sordo. Durante toda su vida estuvo en escuelas tradicionales, lo que fue todo un reto. Estuvo 10 años en terapia verbal para educar su habla y su audición. A los 12 años le operaron y le pusieron un implante coclear... Lo cual le dio a su vida un giro de 180 grados Estudió administración y marketing en la Universidad Panamericana Trabajó por casi seis años en tres empresas Pero decidió renunciar para dedicarse al escenario Con el stand-up y dando conferencias para fundaciones de personas que tienen discapacidad auditiva y verbal Y su lema es Aspira a inspirar antes de expirar. ¿Qué? Eso. Defo, qué gusto tenerte en Punto Gimmel. Ya, por fin, ya,
1: ya está esperando la invitación. tenemos
0: no nada, la verdad. Nosotros también. Es un placer tenerte. Eh, tú y yo nos conocimos en algún open mic. Sí, en la pulquería. En la pulquería. Hace dos años. Sí, justo a finales del 2019. Sí, ya por, casi dos años. Exacto. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, como 3 o 4 meses diciembre
1: de 2019 más o menos
0: Ándale, más o menos así sí. Luego tomamos un taller de stand-up juntos sí. Bueno, tú eres de las estrellas emergentes De stand-up en el país O sea, seguramente te veremos eh, Triunfar en grande Próximamente, aunque ya lo estás haciendo sí. Pero cada vez más grande
1: Sí, así es, todo hace
0: tiempo todo a su tiempo Y justamente eh, del sandop vamos a hablar después sí. Pero me gustaría empezar con eh, Tefito con, con Tefo de, sí. de bebé okay. eh, Bueno, como hablamos en tu, en tu semblanza Tú naces sordo Así es Y bueno, además de ser sordo Además resulta que también eres parte de la comunidad LGBT Así
1: es Orgullosamente.
0: O sea, eh, tú fuiste bendecido con estas, dos, sí. con estas dos cosas, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito, ¿cómo fue para ti y tu familia lidiar o aceptar, o no sé cómo le quieras llamar tú, eh, tanto tu sordera como la sexualidad?
1: Pues, pues sí fue este, un, bueno, sí fue un proceso difícil y porque pues a te pongo en asesordo como que sí por un rato primero o sea de aprender a escuchar aprender a hablar poder comunicarme con mis compañeros con los maestros con la familia y hacer digamos encontrar como tu tribu o sea tus amigos y por lo, por lo tanto obviamente si sufrías eh, no digamos sufrí bueno sufrí de bullying por lo mismo de que no escuchaba bien que no hablaba bien todo eso pero ya como que, con el tiempo como que lo, lo, lo acepté. Pues ya después como a los 10, 11 o 12 años más o menos, cuando me empecé a descubrir que tenía otra preferencia sexual. Y para mí esto fue difícil porque como mi mamá, sobre todo mis papás, como que ya sabían que, que soy sordo. Pero para ellos fue como ya sordo y ya, no, no hay tanto problema, ¿no? Pero como que decía, ay cuándo me voy a salir de closet? O sea, cuándo porque no quería como causar otro peso más a mis papás? Pero pues sí que, ni modo, o sea, lo que soy, o sea, así me tocó y así me tocó que expresar. Realmente me sí salí, me salí muy tarde de closet, como a los 23, 24 años me salí. Y este fue muy difícil porque mi mamá, mi mamá se puso, o sea, como que no, no le pareció, no, no la agradó, porque para ella fue como, ay, una casa de la vida la ¿no? que me dijo, que me dijo, que como imposible, o sea, que estoy pagando? primero, primero sale el sordo y luego sale el key Y este fue como. O
0: sea, ella lo tomó como un.
1: Como para mal. Para mal. Claro, pues sí y, eso, sí, y para mí fue como, no, no, no vengo a complacer, o sea, a mi mamá, o sea, no la vengo a complacer. Y además creo que a mi mamá le da muy claro que eso no tiene nada que ver con ella. Claro. O sea, no tiene nada que ver con ella, y yo soy infinitamente agradecido con que ella se. Trabajó durísimo para conseguirme la terapia, trabajo durísimo para ten un, tener el implante coclear que no es nada económico. Claro. O sea, es como que ella ella tiene que ella lo sabe, eso ella sabe que yo soy la persona que es hoy en día es por ella.
0: Uh
1: -huh. Y la, la, la preferencia que se que de todo eso eso no tiene nada que ver con ella.
0: Hablemos un poquito eh, de tus papás, porque uh -huh. sé que tu papá es italiano uh -huh. y tu papá, tu mamá es mexicana. Así es.
1: Obviamente, sí fue, sí fue un, digamos, un choque cultural.
0: A ver, platícame ese choque cultural. Porque
1: claro, mi mamá, porque mi mamá, creció rodeada de un ambiente de machismo. De machismo. Uh -huh. O sea, sí, pero también da la culpa. Y que puso así, sí, Entonces, y mi papá, como es italiano, eh, eh, digamos, que nació. Como que un ambiente más liberal. Ok. Porque obviamente toda la familia paterna pues, se dedican a la actuación, se dedica al arte. Y como que la cultura italiana, digamos que son un poquito más. Mmm, como que alivianado. Es uh -huh. ¿no? sin papá, como que mi papá cuando le comenta de eso, y mi papá lo tomó como un. seré mi hijo, este podría estar para ti. Y este fue como. me gustó ver dos porque. Toda mi vida había visto como mis papás chocaban por cuestiones culturales. ¿eh? Ok. Y eso a, mí, eso a mí me sirvió muchísimo porque eso me hizo como ampliar mi panorama. Tanto la cultura mexicana como la cultura italiana. Y pues estar en un balance. Y pues ya, así.
0: ¿Qué comida te gusta más, la mexicana o la italiana?
1: Ay, las dos. Oh, ¿Las, las dos me encanta, las me encantan. Porque pues, la... Es que la mexicana tiene su sazón, es, eh, como que el chirito, la cebolla, tiene un sazón único. Y la italiana, pues como que la pata, el paquete, es, el paquete la lasaña, la pizza, sus infinidades, eh, potre, como... Yo soy feliz de tener esa sazón, cultura, la verdad. Oye, una cosa
0: que quizá... La cultura italiana y la mexicana tengan en común, es este arraigo fuerte a la religión, al catolicismo generalmente. Sí. No sé si tu familia practica. Sí, eh,
1: los dos son súper eh, católicos. Ok. Pero de una manera muy diferente. Ok. O sea, porque por ahí mi mamá, si sí, es sí, mucho de. Así como de Diosito, te vas a castigar, Diosito, y que eso y eso y eso y eso, no. Y mi papá, en eh, cuanto a, por la historia, pues, por todo lo que vivió, el imperio romano, pues el Jesucristo, todo eso, con que mi papá y más, eh, es, también por el Vaticano, eh, como que los oh, practican la misma religión de una diferente manera. Ok. Y por que una vez que sí me acuerdo, fue muy gracioso, fue cuando yo no sabía que para mi papá era muy sacrada la comida. Ok. Entonces, así, sobre todo el pan, porque como que es el, el pan de día, y pues, como que es el pan, la, la comida básica, pues.
0: Uh
1: -huh. Hice una ocasión, sí me acuerdo, que cuando mi papá me dijo, ese, pásame el pan, y estamos todos a la mesa, y mi papá estaba aparte de mí. Entonces, mi me dijo, pásame el pan, y pues yo dije, ok, te lo paso. Pero en, en su plato, lo que yo hice fue hacer como que así. Se lo empujaste. Ah, como que la patiné. Lo patinaste Ajá. en la mesa. Ajá. Y está ahí mi papá le molesto ¿Porque el pan es sagrado? Uh -huh. O sea, tiene que pasarlo. Ah, eh,
0: como de una o sea, manera respetuosa. O a mis
1: hermanas. ahí mi papá. Ok. Sí, mi papá cuando vio eso, pues se paró. Se me dio una bofetada. Ok. Y me dijo, el pan no se avienta, no se patina, no se da así. O sea, como la que, tenés, que no tiene comida y con un pan es feliz. Eso me lo ha agradecido. Y se fue como, ok.
0: Ok, y en este tipo de, de honrar este a ciertas cosas, tú, tú por ejemplo, eh, ¿te consideras religioso, espiritual o nager?
1: Me considero más espiritual que religioso. Okay. O sea, me considero más que en el... Tú siempre, has buenas ocasiones. O sea, tú siempre, o sea, siempre como que digo, ahora me importa ser el mejor comediante, el mejor. Jico, el mejor hermano, el mejor trabajador, no me importa. O sea, como que intento dar la mejor versión de mí porque siento que todo, no sé, universo lo que pasa te, te va a, a deber a tu favor. Un tipo como Karma. Exactamente, yo creo más en eso. Ok. Sí. Pero, por ejemplo, de
0: chiquito te llevaban a la iglesia, ¿o sí? ¿O nunca fueron a la iglesia No,
1: Sí, a la iglesia es, eh, también es... Eh, también me acuerdo muy bien cuando me hiciera la primera comunión. Ok. Yo estaba en un choque. Imagínate, okay. tenía o sea, Yo estaba grande, yo tenía como 11 años, creo. Y me acuerdo que mi mamá me llevaba todos los días a catecismo. Pero como, como era chiquito, que, que me quedé chiquito, veía cosas que me complicaban mucho. Porque la maestra de catecismo me decía, Dios ama a todos aporta las cosas. así es como... Mi mamá me decía que Dios va a castigar a los que son gays bla, 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 y todo eso. Y para mí fue como, no se supone que ama a todos y que no juzga a nadie. Y, si me, y me acuerdo que en el día de mi primera comunión, yo ya no quería. Mm. O sea, tú a los 11, 12, tú ya
0: estabas consciente de tu sí, sexualidad. Esa, sí,
1: estaba consciente, pero al mismo tiempo también estaba como una crisis. Claro. Eh, o sea, tengo que hacer eso porque como las, como... Todos, o sea, haces tu primera comunión, tú también tienes que hacerlo. Claro. O sea, qué hago, o sea, y llévame, o sea, que, que yo cate todo, todo mi dinero, ya, cosa como restaurante, invitados, el, el traque, o sea, como que todo, o sea, tienes que hacerlo, ni modo, es como, si no, te va a castigar, o sea.
0: O sea, tienes que hacer, ¿a qué te refieres con comida y trajes y eso? ¿A la primera comunión, a la ceremonia? A la primera o la o
1: comunión, qué? que ya me dijo, tanto para que, y tú ya no quieres. Ah como okay. o sea como que lo hice como por la cerro pues no porque realmente yo digo sí, o sea creo todo eso pero ya el momento que me paso el tiempo me di cuenta que yo puedo creer en Dios y yo sé que, que Dios ama a todo y no necesito que sí mamá o mi papá o un amigo o una amiga quien sea cada que tiene su perspectiva sobre Dios eso sobre toca la mía y es muy respetable claro
0: y eso es todo claro uh -huh. Pues muy bien, gracias por compartir. No sé, no sé, porque si, 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 si alguna vez como eh, cuestionaste, digamos, este, no, porque mucha gente eh, cuando, cuando descubre que es gay, mucha uh -huh. gente como que le pregunta a Dios o le reza a Dios para, para poder cambiar o para poder como quitar eso, gente que, que todavía no este, eh, pues se asume 100%. Entonces, en, no sé si tú pasaste por un proceso eh, similar, incluso también del lado de la sordera, ¿o, o
1: no? Mira, algo muy importante que se me ha mencionar, uh -huh. es que cuando yo me salí del closet, mi mamá estaba tan furiosa que me llevó con un corakey. Ok. Y yo estuve en, en terapia para curar la enfermedad.
0: Entre comillas, para la gente que nos está oyendo, está haciendo comillas. Para
1: curar la enfermedad de la homosexualidad. Pero, o sea, como que fue una etapa muy difícil porque me había salido del closet y, y estaba en una relación tóxica. Como que estaba aturdido. O sea, sí, y en este momento no tenía como la firmeza de decir, no, así soy. Y que bueno, pues voy a ver y estoy mal, o sea, como que estamos perdidos. Y cuando fui con el doctor, él me decía que, que se había curado y que tenía una familia que tenía hijos Y yo sé que porque ese camino corre que todo de, de Dios, todo eso. Y fue como, no, o sea, no porque yo veía a ese doctor, yo le veía que estaba como muy reprimido. Uh -huh. Entonces, como que le dije, yo no, yo no, yo no quiero pasar el resto de mi vida y no, no me quiero morir diciendo, ay, que hubiera así y si hubiera hecho, ¿sabes? Dije, no, eso yo no tiene nada de malo. Eso le sube tres, tres, terapias con él. Y terminé, me acuerdo que la última terapia terminé mi mal con él. O sea, fue como una, una guerra de ideas, de mm. opiniones, que yo le dije, ¿sabe qué? Y yo no estoy de acuerdo contigo, yo me voy. Y me acuerdo que me fui y mi papá me dijo, oye, pero falta media hora, y que papá, ya vámonos. Y mi papá me dijo, pero ¿qué? mi papá me amas? Y mi papá me dijo, sí, arranca el coche. Y nos fuimos. ¡Wow! wow. Fue, como, fue como saber que mi papá se estuvo de mi lado, porque sabía que no so, no sido nada malo. Quiero que sepa que soy la misma persona, el mismo Stefano solo que tengo otra forma distinta de amar otra preferencia sexual y no la veo como
0: claro como otra, otra forma eso me encanta, otra forma de amar otra forma de escuchar quizá uh -huh. por irónico que, que suene algo que aprendí uh -huh. cuando te conocí es que existe una parte de la comunidad de gente sorda uh -huh. que resiente mucho a la gente que se pone el implante. Así es. Un poco lo... Ah, recientemente la película de El sonido del metal ¿Sí? lo, lo muestra un poco. Sí. Pero luego me, tú me has enseñado imágenes de, o como dibujos o cualquier Sí, de,
1: de que... O sea, esa misma comunidad sorda muda son como gente muy arraigada. Okay. Muy firme a sus ideas. Dios, Dios nos no, si hizo sordo y la naturaleza de ser sordo es hablar con señas. Ok. Y es como que ahí me di cuenta y dije, claro, ahí es cuando ya entendí porque siempre hay una guerra entre la religión y la ciencia. Ok. Pero yo dije, pues, creo que ahí en este punto yo estoy a favor pues, de la ciencia porque pues, gracias a, a la tecnología que está avanzando pues, puede, pues, hay posibilidades de que la que te es sorda se imprante en el poder escuchar es como su recalo. Y en más, yo lo veo como que gracias a la tecnología y todo eso, y para mí es como un recalo de Dios que permite a que estas personas puedan crear la ciencia a favor de las personas que necesitan.
0: Totalmente. Se me, hace, se me hace ir, o sea, es, es como contrastante, ¿no? Porque, por un lado... Eh, la, la homosexualidad se trata de decir que es algo natural y que no se puede cambiar, pero por el otro, la sordera es algo que sí, sí se puede hacer sí. cosas para, para mejorar o para... Para mejorar su calidad de vida. Calidad de vida, porque afortunada o desgraciadamente vivimos en un mundo donde la, la mayoría de gente, pues, pues oye, ¿no? Entonces, eh, co como, como, como dices, como para poder eh, encajar mejor,
1: ¿no? Sí, o sea, es como... O sea, cuando obviamente, pues, conforme, conforme me voy haciendo, digamos que más hace conocido, porque hasta ahora soy el único comediante que es sordo. ¿Es complicada la operación? Muy complicada, es, es complicada la operación, pero no, o sea, está en el haciendo o sea, estudio previo, te ponen la anestesia y te abren, eh, te abren eh, la piel y te elijan te, te un poquito de cráneo, te ponen un implante y te, te cierran y te cosen, te operas un mes para que se sane. Ya, que conectas el, ya conectas con el aparato es como ¡Wow! Eso, escucho, eso es la vida real pues como, ¡qué padre eso!
0: Pero y además Tú tienes una ventaja que se me hace Increíble, que es Tú puedes decidir cuándo oyes y cuándo no Con eso
1: Con eso, eso, es como como todo ya tengo el poder De escuchar cuando quiero y cuando, si, si quiero estudiar, si quiero ese, disfrutar, no sé, un momento de silencio, y no escuchar ese... <risa> o el, el sonido de los camotes, el de la cabeza, medio conecto.
0: Increíble. ¿O para dormir? para dormir Sí,
1: para dormir es una ventaja también, o sea... O cuando estás, no sé, en un, en un avión, por ejemplo, ¿no? Sí, también, todo eso es como... Es como que es muy sorprendente porque yo, yo estoy haciendo algo para para que la comunidad sorda que ha, ha pido cuenta es una discapacidad invisible
0: uh -huh.
1: y soy como que digamos que invitando a la gente que, sí, que no está para que en pronto esto la pandemia quítate cubre bocas para pedirle leer los labios ese, y que también hay sordos que podemos hablar y pues reírnos en nuestro aspecto. claro pero
0: justo justo ahora en la pandemia eh, o sea, ya de por sí ser eh, sordo tiene sus retos. Uh -huh. Pero ahora en la pandemia con el cubrebocas. Sí, fue un
1: reto, doble reto. Porque, doble reto. Doble reto porque la gente con el cubreboca. Porque tú, o sea, tú,
0: además de apoyarte con el tengo, implante. El
1: apoyo de la lectura facial. De la lectura facial. Uh -huh. O sea, es como cuando le dices a la gente, oye, ese. Te puedo quitar el cubreboca para atenderme y para poder. O sea. Sí, que quiero comprarme un café o súper o lo que sea y poder entablar una comunicación, me digo, te puedo quitar el cura boca. Entonces, no, nah, pues que estamos en COVID. Y digo, ok, entiendo, pero podemos tomarnos una distancia. No, 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 no el COVID. Eso, es como, mm. eso también fue muy complicado. Eso de hecho, el cura de boca que tienen ese, como transparente aquí. Ajá, Por con aquí una no ventanita.
0: Hay. No hay aquí. Eso es como.
1: Oh. Pero también hay caretas, o sea, hay muchas posibilidades. Pero en mi caso, yo sí le digo a la que te, yo A mí no me da pena decirle, oye, quítate el boca, Porque me doy cuenta que tengo amigos que son sordos. Y yo como que, como que le, da, le da pena decir que son sordos. Ah, sí, sí, sí. Y yo, como, entendí quítate el boca no tiene nadie más, no uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es mejor eso, a que digan ese... Y me que te estás percutando algo, y tú sí, y...
0: Y, no, ajá, y dijiste sí a... Mm, a máquina no sé, te, te, te a Te abreando, comprometiste y con y tú,
1: Sí. <risa> y como, no, quítate porque cura la boca. Pero sí, es un reto.
0: Bueno, vamos a dar un giro a, a lo que... A, 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 ya hablamos a la soledad, pero ahora te quiero preguntar de, del stand-up. Tengo entendido que por ahí eh, una de tus hermanas tuvo una experiencia con cáncer. Uh -huh. Lo que a ti te hizo... Eh, como. ¿Agarraste tus maletas? ¿Te fuiste de viaje? Tuviste. Sí, no sé sí, si eh, fue, fue en sí, ese sí, momento. Sí, sí, ahí fue. O sea, eh, digamos, estuviste con tu hermana apoyándola, pero eh, te fuiste de viaje y como que tuviste un momento de. ¿Qué o sea, quiero hacer?
1: ¿Qué ¿Qué día bueno, estoy haciendo aquí? Ok. ¿Qué descubriste? O sea, fue cuando descubrí que cuando, o sea, cuando estaba trabajando a la oficina que yo nunca, nunca fui feliz trabajando ahí, porque decía que eso perdiendo mi tiempo sentado enfrente de una computadora casi 10 horas una hora de tráfico de ida una, de tráfico de regreso como que no tenía pila y que pero obviamente me acuerdo que mi hermana me dijo oye pero es que mi hermana me dijo vive, o sea, vive la vida o sea porque yo soy súper como me dijo mi hermana una palabra que ella era muy, así, como perrada de que la vida tiene que ser así, 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 así por la sociedad, ¿no? es como, claro, o sea, yo no soy así. Y claro, como de los cuatro hermanos, somos cuatro. O sea, de los cuatro yo siempre he sido el más diferente, el que más me he atrevido.
0: Además, son tres hermanas y tú, ¿cierto? Ajá. O tú eres el único hombre. O sea, además, sí. diferente en el, digamos, diferente. en el género, pues, sí. ajá.
1: O sea, ahí fue cuando yo dije, no, 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 no o sea, y me acuerdo que renuncié, y se fue difícil, porque todo mi papá, mis amigos, me dice, ¿qué? ¿Cómo te vas a ir? tienes una empresa, no un buen ingreso, pero que para mí no me importa el ingreso, o sea, quiero ser feliz, no quiero, no quiero, repito, no quiero llegar al último día de mi vida a decir, ay, si hubiera hecho eso, y por qué no hice eso, por qué no me atreví, por qué no rompí las reglas de la sociedad, Fui a Tailandia por un mes, un mes y medio. Ahí fue cuando tuve, digamos, que mi repercusión Y dije, la vida es corta. Regresé a México. Te acusaste a reír a la gente. Como que sabía, sé que tengo el potencial.
0: Mi... ¿Siempre fuiste alguien que hacía reír a la gente? ¿O cómo, cómo fue tu acercamiento siempre, a la Siempre, siempre.
1: O sea, siempre me acuerdo que la primaria, o sea... Desde la primaria hasta ahorita siempre como que imitaba a la gente. Y decía plazas, como se dice? Como boludeces, no sé.
0: ¿Tonterías?
1: Tonterías. Y como que siempre imitaba a los maestros, imitaba a los compañeros, imitaba a la familia. O sea, como que ya, ah, tefo, haz eso. Y como que era muy ocurrente. Como que dije, puedo llevar eso que tengo, que se me da a otro nivel. Y pues quizá vivir de eso y ser feliz. Cuando me pues yo dije, eso lo voy a hacer. Y regresé a, a, a México. después cuando dije, ¿cómo empiezo? No tenía ni el conocimiento de stand-up. Pues me pues ¿a quien conoce al maestro? Bla, 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 me recomendaron con uno. No me acuerdo su nombre. Lo cual, no me quedado no me pero creo que ese fue una manera de empezar. Claro. Y de conocer a mi compañero compañeros que me fuera recomendando. Me fui metiendo en más cursos y ahí fue cuando me di cuenta que, que para ser, digamos, que experto en algo no es tanto de estudiar, sino de practicar. Ok. O sea, como hay que o sea sí tener un poco de teoría, pero como todo en esta vida, para ser mejor en algo hay que practicar, practicar. Ahí fue cuando yo dije, bueno, ya tengo todos los conocimientos y ahí fue cuando yo decidí irme a todos los open mic a probar, a probar, a probar, a probar, a probar. A fue cuando me mi habla, me corre mi dicción, me acordé mi, digamos, ese contacto visual con el público, y me acordé con el micrófono, a veces, aunque a veces se me apaga. La <risa> irónica Pero así fue. Ahí me gustó. Y, y
0: digamos, ¿cuáles eran tus referentes de stand-up. O sea, ¿tú a quién admirabas antes o eh, ahora? No sé.
1: Antes, pero bueno, antes admiraba mucho. Bueno, admiro todavía, aunque ya no está. Que creo que Robin Williams. ¿A quién? Robin Williams. Ah, Robin Williams. Ok. Porque él antes era ser actor, era pero... Correcto. Y yo si no sabía de él. Yo sabía, no sabía que era Tando Pero, pero me acuerdo que mucho antes... Mi papá, porque mi papá también era fan de él y para mí dijo sabía que era hasta... y me ponía sus videos viejos y dije es cierto y ver cómo su evolución de... y se dedicó a hacer actuación pro... con comedia y fue como wow para mí fue como un monstruo de, de la actuación de la comedia y también la que te acabo referente es estando pero mexicano pero no en cuanto a su comedia sino en cuanto a digamos, como su persona su profesionalismo porque, pero Kike Vázquez, Ajá. El que es un comediante con parálisis cerebral y psicólogo. Y, y también se borra de estas situaciones. ¿eh? Como que digo, claro, tenemos algo en común.
0: Ajá. O sea, algo, algo poderoso de la comedia es, es... Yo creo que muy similar a la terapia. En donde trabajas tú tus temas. Eh, de hecho, tomaste... Has tomado varios talleres, uh -huh. pero recuerdo que me platicaste uno especialmente... Con
1: el Pelón con Suárez el, Gómez.
0: Con el Pelón Suárez Gómez.
1: Sí, porque su taller se llama ¿Qué chincado haces aquí? Ok. Y él habrá de cómo trabajar tus demonios, cómo trabajar en, o sea, en todo lo que tú odias, en todo lo que te, te causa conflicto, que a fin de cuentas está bien. Uh -huh. O sea, porque a veces hay gente que puede decir, ay, me choca, no sé, bañarme, no sé, en la recadera sin sandalias. Hay gente que puede decir, ay, qué raro eres. Pero no, no, todos somos raros. Claro. Pero no toda la gente tiene la capacidad de decir, ay, odio eso. Vamos a gente que te lo guarda por el miedo a que dieran. Y el palo en su habla mucho de, ese soy yo. Es este sí es un taller que a mí me cambió la vida. De decir, soy orgulloso de ser sordo, estoy orgulloso de ser gay, estoy orgulloso de todo lo que he pasado y, no, y nada de victimizarnos. Claro. Ese es un taller que yo sí lo recomiendo ampliamente. Y fue por él que dije, esa es la persona que soy y eso que quiero ser y, y seguir trabajando en mis defectos digamos, y convertirlo en un mensaje.
0: Claro. Es muy inspirador porque, digamos, como dices, todos tenemos demonios y todos tenemos defectos, pero es, no, es no, no es fácil afrontarlos y menos enfrente de, de un público que te, además te está juzgando. Entonces, pues te felicito por, por sí. hacer
1: eso. Yo creo que felicito a todo porque en este mundo de la comedia me di cuenta que... Todos tenemos... Todos, todo, aunque no sean tanto pero Todos tenemos una historia que contar. Todos. Solo hay que saber cómo. Claro. Pero para saber cómo hay que trabajar. Claro.
0: Claro. ¿Y tú ya llevas qué? ¿Unos tres, cuatro años? Ya, tres
1: años ya. Ya 2022 ya cumplí ya tres años. ¿Y te ha tocado ya dar shows? Ya, sí, claro. O sea, dentro de sus ventajas de que estás en el escenario, compartiendo historia. También tiene sus Exacto. ventacas, porque a veces es cansado. O sea, a veces hay momentos momento en que ya no tienes inspiración, hay momentos en que ya no te sientes conectado. Pero porque también la importancia de trabajar con uno mismo para dar con todo en el escenario y no hacer por hacer.
0: Claro. Eh, además de ser estando pero tú te dedicas, digamos, a recibir huéspedes de Airbnb. Sí. Correcto. Ha recibido huéspedes de todo el mundo. Exactamente. Y de todas las mmm, sabores y variedades posibles. ¿no? Sí, sí, sí,
1: variedades posibles culturas de todo el mundo. Y de hecho creo que junto a eso algo que, que también me abrió los ojos y la mente de Irving Me, que hay que tener una gran mentalidad abierta para poder hacer este tipo de trabajo. Porque no toda hay que te crees, ay, no, ya no puedo. Pero es como, está bien, me respeta, pero en mi casa es así como, es padrísimo porque conoces otra cultura, otros datos curiosos que tú no sabías. Claro. Así como para mí fue una manera de. Siento que con el mundo de stand-up y el mundo de Airbnb, que conoces tanta gente todos los días, como que todos los días estoy como que ampliando más mi panorama, y para mí eso, eso es increíble. Y también ahí me di cuenta. Que gracias a esos dos tipos de trabajo, más definido tengo eh, quién quiero ser. Okay. Y también, también es difícil, porque, como que, entre más decidido sea lo que quieres ser y lo que quieres hacer, más solitario se siente uno. Así? ¿Ah, porque, como que, ya no so, como que es un trabajo muy diferente, que ya no es como la mayoría de la sociedad, que tiene su, su vida, digamos, eh, y a la oficina a regresar. Y me como tan. Sí, y sí, sea, sí. que te quedaste como. Qué vida tan. Diferente. diferente claro.
0: Pues es padre. Sí. sí. Ahora, que también vas conociendo gente en el camino, ¿no? Tienes un socio de Airbnb. Mm. Luego ya te tienes, todo, todo. Eh, empiezas a tener amigos del stand-up y etcétera. ¿Nos puedes contar tu peor experiencia que has tenido de,
1: de recibir huéspedes? Espera, pronto, para la, la peor, la peor peor una. Ay, no. Fue una es? que recién en mi casa, una chava que en su y en su me decía que era espiritual y todo eso. No, y dije, oh, qué padre, que me acuerdo muy bien que la recibí todo eso. Y en eso la iba a su habitación y como que hubo un problema con la habitación. Y yo le ofrecí la otra habitación, o sea, con una solución. Y la chava ya había decorado su cuarto de... ¿Cómo se dice? De la bandera de los chakras. pues son budismo pues en sí, eso. O sea, con todo súper es espiritual. Y cuando yo le dije a una disculpa, te ofrezco otra solución. Y me respondió de la manera más grosera del mundo hay que tener cuidado también. O sea, no hay <susurra> que creer con todas las personas con lo que dicen ser. Porque creo que la parte de espiritualidad no se presume, se practica. Claro. Y como todo... O Exactamente, así como, wow, o sea, esa fue la pera experiencia, porque discutimos, y aparte ella era, ella era una persona mexicana, pero me hablaba en inglés, y fue como, ay, por favor. <risa> y otra cosa, otra cosa, a mi favor, Daniel es que también es tu reto hablar, porque también hay personas tranquera que no habla bien en inglés, yo tampoco, pero bueno. <risa> Pero a veces imagínate un francés o un alemán o un, 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 un chino que me hablan en inglés, pero con su acento y como. Ay,
0: Google Translate, sí. sí.
1: <risa> pues es padre. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que no importa el idioma.
0: Claro. La comunicación. Justo, otra comunicación y otra vez eh, herramientas que nos da la tecnología para poder entendernos mm. un
1: poquito mejor. Exactamente, o sea, para poder contar, o sea, para poder crear un lazo, un vínculo con otras personas de otro mundo.
0: Pero además, tú hablas, tú hablas español, tú hablas inglés, uh -huh. tú hablas y italiano, Así es. y también estás aprendiendo lenguaje de señas. Así es. todo el sí. reto en lenguaje de señas. Sí.
1: O sí, sea, porque el lenguaje de señas no usan, no usan ese palabra. O sea, ellos, o sea, porque pero yo digo, voy a comer una sopa. Sí. Y lo sordo-mudo como que lo interpreta como... Yo comer sopa.
0: Ah, ok. O sea, la gramática no es igual.
1: Sí, esa prueba sí es difícil de tener porque me quedo... pero también hasta la lengua que señas tiene su belleza.
0: Claro. Y es, es interesante que tú apenas a tus... Ya 30, 30 años, ya, 30 años. Ya 31 ya. años. No, no, <ríe> por favor. Luego hablamos de viejos. Este. Pero, pero. No, porque pues uno pensaría que siendo sordo uno aprende esto, pero, pero tú sí tuviste como un. quizá un empuje de tus papás o de tu mamá por poder integrarte. Entonces, eh, recuerdo que me contaste que, que te hacía como um, practicar. No
1: sé si leer los labios o. La terapia, pues, eran varios tipos de práctica O sea, haciendo cárcara, usando imágenes, este, para escuchar las canciones. O sea, yo tenía que escuchar canciones y escribir lo que podía atender ¡Wow! Y después, Esto con
0: el, con el implante. Ajá.
1: Ajá. Y después ya la terapeuta me, compre, me completaba la oración. O sea, entre mis palabras escribas, mayor entendimiento tiene. Claro. O sea, era como un hueco Claro. Y, eso se, y así, ya, pues obviamente, decidí aprender a hablar con la lengua que Porque si me ha tocado que después de pasar chavos, se me han acercado personas. O también en fundaciones o en conferencias. Como poder... Comunicar. Y que puede aprender. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ser o más
0: inclusiva, pues. Claro. Al final, nunca es tarde. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tú... Tienes la costumbre, no sé si lo sigues haciendo, pero sé que te gusta prender un incienso de copal sí. en las mañanas sí. y velas por la noche. Así es,
1: sí. sí. ¿Que, de, dónde, ¿De dónde salió esta tradición? Platícanos. Claro que esa tradición me salió cuando me fui a... Sí, desde que mi hermana tuvo cáncer, cuando me fui a Tailandia. Y como que todo el tiempo olía mucho a incienso Y eso como que Era una manera de darle Armonía a mi casa Y, y darle buena vibra A mi casa, e incluso muchos Me lo han dicho, oye que tu casa se siente Tan acoquedora, vale rico Y esto que como Es como una manera de agradecer Y eso aunque a veces Si con un mal día, lo pongo Porque es como un ritual de que ya agradecerme de que ese soy yo hoy en día, eso vivo todavía y todavía tengo muchos retos que hacer. Es como una manera de pues digamos, de agradecer que aquí estoy por un día más.
0: Qué bonito. Sí. Y además no solo estás tú, tienes una criatura
1: hermosísima este te... que se llama Otto. Otto, ¿qué es? Mi perro, perrito. <ríe> sí, mi perro también está como que curso eso de yo ejemplo una señora que fue a mi casa, que ella se dedica a eso de espiritualidad y todo eso. Ella para la que me dijo: es que tu casa se siente y tu perro es tan amoroso. Y muchas veces el perro, a veces, ese refreco de, del dueño. Como que que claro, o sea, pero eso, a mí me encanta cuando vienen a mi casa y que otro es ahí a veces encimoso. <risa> pues siempre está como dando amor y eso, y eso como que decir, eso es lo que nos representa.
0: Pero además no es cualquier perro, es un Perrote. Perrote. Sí, vernés de la montaña. Bernés de la montaña que está Hermoso, sí, de verdad. Hermoso. Pero él, o sea, <ríe> le encanta convivir. Y, y cuando he ido a, a visitarte, es como, sí, muchísimo muchísimo amor. Y se te trepa o se sí. te pone... Y bueno, es como casi te tumba. Bueno, a mí que yo estoy chaparrito, me, me sí, tumba.
1: Que pesa 65 kilos. ¿65 kilos? Sea, como... Pero de wow, amor. De amor. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero sí, es, es un reflejo. Versailles
1: pues pues me encanta eso de como que... O sea, pues me gusta tener plantas, tener mi perro y, y mantener mi casa con una buena energía.
0: Ya estamos terminando. Yeah. ¿Qué, te ¿Qué te provoca la palabra Dios?
1: Yo, creo que un ser todo. O sea, Dios para mí es como un ser todopoderoso, un ser que, que no busca a nadie y un ser que. Y como que se siente que como que un Dios como, 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 como supremo y que no ocupa no nada y que no tiene a todos ahí para enfrentar, para disfrutar la vida y, y sepamos a, a que venimos. No venimos a, a que chichir, sino a vivir. O sea, siento que eso nos da Dios como un reto, un recalo de vida. Wow. Sin prejuicios, sin nada de etiqueta, todo eso. Creo que Dios nos hizo... Para Aco.
0: Ok. Ya. Yeah. Hablando de velas. Eh, nos gusta terminar las entrevistas con tres preguntas inspiradas en los elementos de la cena de Shabbat. Uh -huh. Que. No, Shabbat es una cena que hace, que se hace en la religión judía. Uh -huh. eh, como para terminar la semana. Y. Eh, justo se hacen tres bendiciones. De las velas, del vino y del pan. Entonces... Casi te...
1: como un poco italiano, casi también esa. Oh, exacto. Sí, sí sí, sí, muy, sí, sí. Muy similar a sí. el
0: pan, el vino, sí. la, bueno, claro, la luz es. infinita, claro. ¿no? Sí. Entonces, estas, estos elementos nos inspiran tres preguntas. Ahí te van. Son preguntas, lo primero que te venga a la mente. Ok. okay. La pregunta de las velas sobre espiritualidad. ¿Qué ilumina tu vida? ¿Qué le da sentido a tu existencia Estabas hablando de Venimos aquí sí. Por algo ¿Tú por qué crees que, que viniste tú aquí?
1: Yo creo que vine Para ese, Demostrar Que Que si sí, yo puedo tú, tú también puedes O sea como para Ayudar Ok Como para inspirar Como para ese que ser feliz Ser amado Amar Creo que a eso vine
0: Muy bien La pregunta de la Jalá Que es el pan uh -huh. Es un pan trenzado trenzado. Eh, ¿Cómo tú estás conectado con el mundo? ¿Qué, ¿Qué comunidades o grupos de personas
1: enriquecen tu vida? Yo soy una persona oculta por lo mismo. Taco, taco varios tribus. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, ese... Mi familia puede ser con Mi familia, o sea, mis hermanas, sobre todo mis hermanas. En el stand-up, con ciertos comediantes que yo lo considero mi tribu, con mis amigos de 25 años, con ustedes que también estamos los de comediantes más chiquitos, pero somos más íntimos. Y pues, tengo tantas tribus y también de la comunidad LGBT, también tengo una pequeña tribu. Y creo que yo me considero una persona que, que no, no necesito pertenecer a un solo tribu. Como Dios, que puede estar en todos lados, en todas partes. Yo soy fluido. Muy bien. O sea, cualquier tribu puedo estar, me puedo adaptar.
0: Muy bien, muy bien. Y por último, la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos, ocio.
1: ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto? Me hace vibrar alto. Creo que estar reunido con la que quiero, o sea... Hacer una cena rica, tomando vino, ese, como más, más premio, o sea, como timbo Y también ese, cuando me subo al, al escenario, también como que se siente la energía de, no lo creí, me fue bien, funcionó. Y también ese, también estar con mi familia, saber que mi papá y mis hermanas, pues, todo el proceso que tuvimos, el cáncer, y saber que todavía no están un día más en la tierra, y ese, mira, con eso dijo wow. A que se
0: Tefo, muchísimas
1: gracias, gracias por a acompañarnos ti. en a Punto
0: Gimel regálanos tus redes sociales por sí. si a alguien le gustaría sí. continuar la conversación sí.
1: no, en me para encontrar como arroba stefano copola c-o-p-p-o-l-a y -o -o ahí es todo muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias a ti, Tefo, por acompañarnos
0: en Punto Gimel. Recuerden, amigos, que nos pueden seguir en arroba gimelmx en todas las redes sociales. Y si nos quieren escribir un correo, estamos en contacto arroba Yo soy su anfitrión, Eli Nassau, y agradecemos y saludamos a nuestro editor y productor, Jonathan Zadovich. Amigues, amigos, amigas, les deseamos una semana de paz. ¡Shalom, amigues! Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliados, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.